Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zentralschweiz Podcast. Heute in der aktuellen Folge, Folge Nummer 12, haben wir einen Gast aus Deutschland bei mir. Und zwar ist das der Lodi. Er hat selber einen Podcast und ähm, der heißt Sound Money Bitcoin Podcast. Checkt den auf jeden Fall aus. Ähm, die Folge wird, weil der Lodi leider ähm, aus Deutschland kommt, wird die komplett auf Hochdeutsch stattfinden. Äh, ich hoffe, da ist für euch alle okay. Lönt gerne mal Feedback da, wenn ihr ähm, sagt, zwischendurch mal eine hochdeutsche Folge steht, äh, stört euch nicht. Und ähm, ja, sonst würde ich sagen, starten wir in die Folge rein. Ich wünsche euch viel Spaß und ähm, ja, hören uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zentralschweiz. Heute, wie ihr schon hört, machen wir die ganze Folge auf Hochdeutsch, weil ich habe einen neuen Gast bei mir. Vielleicht kennen äh, einige von euch ihn schon. Und ähm, er kommt aus Deutschland, kann leider kein Schweizerdeutsch, aber wir passen uns da natürlich an. Ähm, ja, schreibt mir gerne mal, wie das bei euch ankommt, dass ich äh, ein bisschen Feedback habe. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Lodi. Vielen Dank für die Einladung, Nikolas. Danke, dass ich da sein darf. Und äh, ich glaube, so richtig Hochdeutsch spreche ich auch nicht. <lacht> <lacht> ja, gut, das, das ist egal, aber... Ähm, du kommst ja aus dem Süden von Deutschland, also ein bisschen näher an der Schweiz. Aber ähm, ja, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du so? Ja, ich äh, bin in der Bitcoin-Szene eigentlich unter Lodi, in Anführungszeichen, bekannt. Ähm, bin da äh, auf Twitter unterwegs, bisschen habe ähm, im August letzten Jahres ähm, einen Podcast gestartet, den Sound Money Bitcoin Podcast, wo du ja schon dreimal jetzt zu Gast warst. Ähm, zweimal äh, haben wir zu Lightning äh, was aufgenommen und jetzt vor kurzem dann noch eine, eine recht aktuelle Folge dann gemacht. Ähm, ja, ähm, das ist so das, was ich hauptsächlich im Bitcoin-Space mache. Versuche da zwei Folgen die Woche hochzuladen, teilweise alleine, wo ich äh, ein Thema versuche, äh, den Leuten näher zu bringen oder häufig dann eben auch mit Gästen. Mhm. Und ähm, ich, ich selbst bin beruflich äh, in, im Finanzbereich unterwegs, also komme so aus der Bankerschiene und das ist häufig dann eben auch so ein bisschen der Schwerpunkt in meinen Folgen und ein Stück weit soll es in die Richtung ja heute auch gehen, über die wir uns genau. unterhalten. Genau, ja, also ähm, zuerst mal den Podcast von Lodi, ähm, der heißt Sound Money Bitcoin Podcast. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr abzuchecken. Vor allem für Anfänger, die noch nicht lange im Space sind, gibt es da viele Folgen, die wirklich von Grund auf ganz basic anfangen und ähm, ja, Bitcoin und alles drumherum erklären. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Schaut da mal vorbei. Und ähm, ja, ich, ich würde sagen, ähm, das, das ist schon mal ein gutes Intro. Ähm, du bist aber auch noch irgendwo anders tätig. Und zwar hast du ein kleines Event oder ja mittlerweile schon ein größeres Event organisiert oder mitorganisiert, äh, was in Stuttgart stattfinden soll. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Sehr gerne, ja. Also es gibt ja diese ganzen 21 Meetup-Gruppen ähm, und ähm, da war ich äh, vorne mit dabei nach der Bitcoin-Zitadelle im letzten Jahr, dass wir da auch in Stuttgart ähm, eine Meetup-Gruppe gründen, die jetzt mittlerweile immer weiter angewachsen ist und immer mehr passiert ist in dem Bereich. Also wir sind da sehr, sehr umtriebig, sage ich jetzt mal. Und ähm, da steht dann Ende Mai, am letzten Maiwochenende, ähm, ja, steht ein größeres Event jetzt auch an ähm, und zwar Bitcoin im Ländle. Das heißt, wir wollen im Prinzip die komplette Bitcoin-Community nicht nur deutsch, sondern im deutschsprachigen Raum, also im kompletten Dachraum begrüßen bei uns in Stuttgart, beziehungsweise besser gesagt in Blochingen bei Stuttgart 
und wollen da ja eigentlich ein verlängertes Wochenende sozusagen äh, mit den Leuten verbringen, mit ein paar Vorträgen, aber vor allem auch mit Diskussionsrunden. Es gibt Workshops, äh, wo man sich austauschen kann. Das ist so der Plan äh, bei der ganzen Thematik. Und äh, wie ich mitbekommen habe, dürfen wir dich da ja auch begrüßen. <lacht> genau, ja, ich werde auch da sein. Ähm, ist auf jeden Fall sehr geil, was ihr da geplant habt. Ich freue mich richtig drauf. Ähm, ja, gibt es denn überhaupt noch Tickets für die Leute, die ja jetzt noch nichts gehört haben, ähm, dass sie die, sich da vielleicht noch ja, einkaufen können? Also es gibt noch ein paar Tickets ähm, und zwar gibt es zwei Ticketphasen. Die erste Ticketphase ist äh, schon vorbei, ging auch relativ schnell, äh, dass die Tickets weg waren. Also wer noch Tickets will, sollte uns am besten auf Telegram in, in der entsprechenden Gruppe äh, joinen oder dann auf Twitter uns folgen, verlinkt man am besten in den Shownotes. Genau. Da kriegt ihr die aktuellen Infos und äh, Anfang April wird es eine zweite Ticketphase geben. Also wer schnell ist, äh, kann sich da dann noch eins von diesen ja, begehrten Tickets ergattern und kann auch uns dann entsprechend vor Ort dann treffen. Ja, und das Geile ist ja, äh, hat mich selbst ein bisschen überrascht, überrascht dass man da ähm, die Tickets sogar mit äh, Bitcoin bezahlen kann oder Lightning auch. Das ähm, wurde, ich glaube, das wurde vom Hotel organisiert, oder? Das genau, richtig. Also das Hotel, also es wird in einem Hotel stattfinden, sprich ähm, es gibt Tickets nur mit Übernachtung im Hotel, also weil mhm. alles im Hotel stattfindet und ähm, der, der Hotelier sozusagen, das ist ein Familienbetrieb, ähm, gehört zu uns, äh, zu unserer Bitcoin-Gruppe, das heißt äh, von dem her gehört mit zu den Organisatoren und der ist äh, ultra bullish auf die Thematik und hat dafür gesorgt, dass man in der Hotelbar mit Lightning jetzt also ganz regulär zahlen kann, aber auch äh, die Zimmer <lacht> unabhängig vom Event äh, jetzt mit Bitcoin zahlen kann. Kann, ja. Sehr geil, ja, also falls ihr mal da in der Nähe seid, ähm, findet ihr auch ähm, ein sehr gutes, oder ich hoffe, sehr gutes Hotel, mhm. wo ihr auch mit Bitcoin bezahlen könnt. Ähm, ja, gibt es noch was dazu zu sagen oder haben wir alles? Also für die Leute, die sich noch nicht irgendwie mit, mit anderen Bitcoinern irgendwo getroffen haben, macht das auf jeden Fall. Also sei es jetzt bei so einem mhm. größeren Event oder dass er sagt, okay, ich, ich will mich einfach mal zu so einem Meetup äh, treffen. Die gibt es ja äh, in der Schweiz mittlerweile auch. Äh, von dem her, das gibt immer Möglichkeiten, egal ob jetzt aus der Schweiz seid oder aus Deutschland oder woher auch immer. Äh, schaut einfach, dass er in irgendeine Gruppe reinkommt. Äh, macht mal bei einem Online-Meeting mit oder dann jetzt, äh, wenn es Corona-technisch wieder eher möglich ist, dann eben auch vor Ort. Das macht unheimlich viel Spaß und äh, die Bitcoin-Zitadelle, wo ich letztes Jahr war, wirklich gigantisch. Also ich, ich habe davor noch nie in Real Life andere Bitcoiner getroffen und äh, es, es macht richtig Bock, sich mit Leuten auszutauschen, die sich eben mit dem gleichen Thema beschäftigen, fürs gleiche Thema begeistern können und äh, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also von dem her nutzt solche Möglichkeiten auf jeden Fall. Mm, definitiv, ja. Also es gibt ja wirklich viele mittlerweile, also Meetups. Und ich, ich muss sagen, wie, wie du auch gesagt hast, es ist einfach mega geil, wie, wie die Community zusammenkommt. Da kommen so viele verschiedene Leute zusammen. Und die wenigsten kennen sich, vielleicht kennen sich einige schon länger, aber die wenigsten kennen, kannten sich vor Bitcoin. Und jetzt, ja, man, hat, man kommt einfach so zusammen, irgendwelche Leute, und man hat immer Gespräche. Jeder redet irgendwie und die Zeit geht einfach so schnell rum. Und äh, ja, ich finde es einfach mega geil, was da passiert und äh, ja, kommt gerne mal vorbei. Und wie du sagst, es sind völlig unterschiedliche Leute, also ähm, nicht nur alterstechnisch, sondern auch in was für Bereichen beruflich die unterwegs sind. Also da sind äh, Studenten dabei, da sind Leute dabei, die jetzt wie ich vielleicht aus, aus der Finanzbranche, das sind tatsächlich eher weniger, es sind auch 
gefühlt für mich weniger ITler, als ich zunächst dachte. Das ist wirklich äh, komplett bunt gemischt und das macht es unheimlich interessant, weil jeder hat so einen anderen Blick dann auch auf einzelne äh, Themenbereiche bei Bitcoin und das macht es dann eben sehr, sehr spannend, auch diesen Austausch und man ist dann nicht immer einer Meinung und genau das finde ich eigentlich auch das Interessante. Also man verfolgt das gleiche Ziel, man weiß, Bitcoin ist die Lösung für ganz, ganz viele Probleme, aber jeder blickt halt irgendwie anders drauf und dieser Austausch macht, macht echt unheimlich viel Spaß. Genau, auf jeden Fall, ja. Ähm, was ich noch vergessen habe vorhin zu deinem Podcast, der ist jetzt neu auch auf äh, Podcasting 2.0 verfügbar, ähm, was ich meiner Meinung nach sehr geil finde, also lasst da, ähm, wenn ihr solche App habt, zum Beispiel Breeze oder Fountain, dann lasst auch Leute da gerne mal ein paar Satz da. Sehr cool auf jeden Fall. Value for Value macht unheimlich viel Spaß, das, das zu nutzen und vor allem, wenn man da selber, ich meine, das ist jetzt kein Vermögen, was da reinkommt, aber die Tatsache, dass es funktioniert und wie es funktioniert, mhm. dass Leute es das honorieren, sehr, sehr cool auf jeden Fall, ja. Genau, das finde ich vor allem das Wichtigste, das Honorieren einfach, also dass man, dass man da ein bisschen Wertschätzung zeigt. Es ist klar, dass man da jetzt, oder dass es nicht das Ziel ist, jetzt da weiß ich, wie viel Geld zu machen, wie ähm, keine Ahnung, irgendwelche äh, großen Podcasts wie Joe Rogan oder so, aber ähm, ja, einfach dieses ein bisschen Wert zurückgeben, wenn man Wert bekommen hat, finde ich einfach mega geil und ähm, das, da wird sich noch extrem viel entwickeln, glaube ich. Und Satoshis zu verdienen ist einfach ein unfassbar <lacht> cooles Gefühl. Genau, genau, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Thema der heutigen Folge. Und zwar hast du ja bei dir ähm, auf dem Podcast auch schon ja, dieses Thema schon mal angeschnitten oder angeschnitten, du hast zwei Folgen darüber gemacht sogar. Und ähm, wir, wir haben uns gedacht, wir reden heute ein bisschen über das SWIFT-System, ähm, also das Fiat-System sozusagen. Und du als Bankcop bist natürlich der richtige ähm, Ansprechpartner, um, um darüber zu diskutieren. Und ja, darum haben wir gedacht, wir reden ein bisschen darüber und ähm, ich, ich würde einfach sagen, wir, wir beginnen mal, oder? Ja, sehr gerne. Eins vielleicht noch vorneweg. Ähm, ja, ich komme aus, aus dem Bankenbereich, bin da jetzt seit, ich glaube, 14 Jahren äh, beruflich aktiv. Aber als normaler Banker kommt man mit dem <lacht> SWIFT-System nicht wirklich in Berührung. Also okay. man, man hört es vielleicht mal irgendwo, ähm, aber ähm, wie das alles im Detail funktioniert, das äh, wissen sehr, sehr wenige nur und das musste ich tatsächlich auch erstmal recherchieren, um da wirklich mal richtig in, ins Bilde zu kommen. Und mhm. es ist ein sehr aktuelles Thema natürlich, vor allem durch die Ukraine-Thematik aktuell. Genau, genau, ja. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, wir beginnen. Ähm, was ist denn SWIFT überhaupt? Viele haben das wahrscheinlich schon mal gehört, aber Kannst du mal ein bisschen erläutern, was das genau ist? Also SWIFT ist im Prinzip eine Abkürzung für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Das ist ein System, könnte man sagen, oder ein Telekommunikationsnetzwerk, das, das SWIFT-Net, das 1973 schon gegründet wurde. Es ist jetzt kein Überweisungssystem, sondern eigentlich eher wirklich ein Kommunikationssystem, wo im Prinzip Nachrichten übertragen werden zwischen mhm. den Banken. Da sind heutzutage über 11.000 Banken angeschlossen. Man kennt das vielleicht durch die Big. Also es gab zumindest in Deutschland, gab es immer die klassische Bankleitzahl früher, ähm, und durch die SEPA-Einführung äh, gab es dann immer diese BIC, also die BIC und ähm, das ist im Prinzip die Nummer der entsprechenden Bank, die sie im SWIFT-System sozusagen hat. Hm. 
Ähm, Swift hat einen Sitz in Belgien, das heißt, es ist eigentlich äh, im EU-Recht unterworfen. Ähm, es gibt ja sehr häufig so diese Thematiken, ja, die USA bestimmt immer alles. Ähm, das ist in dem Fall jetzt nicht so, sondern es ist wirklich EU-Recht. Das heißt, Europa hat hier ein, ein großes Wort mitzureden und ein gewichtetes Wort mitzureden. Und SWIFT äh, ja, leitet einfach Transaktionen im internationalen oder globalen Zahlungsverkehr weiter. Das heißt, es läuft der Großteil des internationalen Zahlungsverkehrs eben über diese SWIFT-Telekommunikation sozusagen. Ich habe da auch mal ein paar Zahlen rausgesucht und zwar ähm, 2017 wurden 26,7 Millionen SWIFT-Nachrichten pro Tag verschickt. Also da geht schon einiges <lacht> ja. drüber. Und äh, um eine Größenordnung zu haben, was das äh, Volumen angeht, 2005 gab es ein täglich transferiertes Geldvolumen von etwa 5 Billionen Dollar und 2018 waren wir bereits bei 40 Billionen Dollar. Also wirklich ein Großteil vom weltweiten Zahlungsverkehr läuft über dieses SWIFT-System, wenn es im internationalen Zahlungsverkehr eben stattfindet. Crazy, ja, also das sind ja Riesenzahlen. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Ähm. <lacht> Also dieses äh, SWIFT-System ist in dem Fall international und ähm, sind da alle Länder drin oder gibt es da auch Länder, die irgendwie da gar nicht teilnehmen wollen oder vielleicht ausgeschlossen werden? Also nicht teilnehmen wollen, gibt es theoretisch, weiß ich jetzt nicht, äh, mhm. ob es Länder gibt, die sagen, nee, wir wollen da nicht dran teilnehmen, glaube ich jetzt eher weniger, beziehungsweise das ist, entscheidet dann mehr oder weniger ja auch immer die Bank, will ich da dran teilnehmen, will ich mir da so eine Big geben lassen, ähm, im Prinzip ist es natürlich so, wenn ich einen internationalen Handel betreiben will, dann muss der Geschäftspartner mir irgendwie auch Geld überweisen können oder ich ihm Geld überweisen können. Das heißt, ich sollte schon im gleichen Netzwerk irgendwie mitspielen, sonst äh, tun wir uns da an der Stelle natürlich schwer. Ähm, andersrum gibt es den Fall jetzt schon, schon das ein oder andere Mal, dass das SWIFT-System sagt, nö, ihr dürft nicht mehr mitspielen. Also so Fälle gab es zum Beispiel beim Iran mehrfach schon, wo es eben Sanktionen gab und man gesagt hat, okay, Iran, wir schließen eure Banken jetzt aus, wir bannen euch vom SWIFT-System und entsprechend konnte man plötzlich keinen Zahlungsverkehr mehr international machen mit dem Iran. Und äh, was ähnliches ist dann auch nochmal, ich glaube, mit Pakistan passiert und jetzt ganz aktuell eben diese Thematik mit Russland, ähm, dass die westliche Welt, die eben die Mehrheit hat in diesem SWIFT-Gremien, die es dort eben gibt, das ist auch alles sehr komplex und kaum zu durchschauen, wer da was alles entscheiden darf. Aber die westliche Welt hat da auf jeden Fall äh, die, die, die meisten Stimmen, sage ich jetzt mal, und kann entscheiden, okay, wir schließen eine Bank oder ein ganzes Land mehr oder weniger aus. Und das ist jetzt eben vor kurzem mit Russland passiert, dass man ein Großteil der Banken, nicht alle, aber ein Großteil der Banken von diesem SWIFT-System sozusagen äh, ja, geblockt hat oder gebannt hat. Und entsprechend ist der Zahlungsverkehr dann mit russischen Unternehmen, ich sage jetzt mal nicht unmöglich geworden, aber sehr, sehr viel schwieriger geworden. Und mhm. äh, das ist auch so ein Kritikpunkt, den natürlich äh, viele äußern, beziehungsweise den Russland oder auch China zum Beispiel sieht, dass die westliche Welt hier Europa, USA einfach entscheiden kann, okay, wir ziehen jetzt den Stecker und eine bestimmte Bank oder ein bestimmtes Land wird jetzt eben vom Zahlungsverkehr international ausgeschlossen. Ja, vor allem könnte das noch recht kritisch sein, vor allem bei Kleinländern mit einer, ja, ich sage jetzt mal armen Bevölkerung und einer kleinen Wirtschaftsleistung. Wenn die da ausgeschlossen werden, das kann ja schon verheerend werden, weil sie können ja dann nicht mehr mit, mit anderen Ländern äh, irgendwie handeln oder so. Gibt es da ähm, noch Alternativsysteme, die da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht jetzt hier in Europa oder vielleicht ähm, im Osten oder so, die, die da noch ein bisschen einfach in diesem kleinen Raum ähm, arbeiten? Also es gibt Alternativen, wobei diese mhm. Systeme halt deutlich weniger genutzt werden international. 
Mhm. Ähm, es gibt eine Alternative, die zum Beispiel gerade äh, in, in Asien genutzt wird, ähm, wo China, teilweise eben auch Russland oder Indien äh, schon Zahlungen drüber abwickeln. Ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ich weiß es nicht, aber ich vermute schon, dass Russland oder auch China äh, bewusst versucht hat, hier so ein kleines Gegengewicht auch aufzubauen, ähm, damit mhm. dieses Druckmittel SWIFT-Band, den wir jetzt eben bei Russland ja sehen, ähm, dass man den irgendwie dann umgehen kann und das glaube ich, dass das jetzt aktuell auch passiert, dass Russland eben mit China zum Beispiel Geschäfte dann eben über dieses andere System abwickelt. Das waren bislang 20 Prozent aller Zahlungen, die äh, Russland getätigt hat, liefen über deren System. Ähm, der Anteil wird jetzt natürlich signifikant höher sein mittlerweile, aber das ist so eine Alternative, die es dort eben gibt, weil nicht jeder auf der Welt sagt, ich finde es gut, dass der Westen im Prinzip entscheidet, wer hier mitspielen darf und wer nicht und im Prinzip die Regeln festlegt. Also es gibt solche Alternativen. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, okay, es gibt auch Kryptowährungen. Ich mhm. könnte theoretisch auf Bitcoin, auf Stablecoins oder sonst was umsteigen, wobei hier immer wichtig ist zu vergleichen, ähm, wenn ich als US-Unternehmen zum Beispiel jetzt Geschäfte mit Russland mache, die sanktioniert sind und ich wickel da jetzt das Ganze über Bitcoin ab, dann ist es trotzdem verboten. Also <lacht> wie ich das bezahle, ob ich das in Dollar bezahle über SWIFT-System, mhm. gut, es geht technisch jetzt nicht mehr, ob ich das äh, in physischem Gold mache oder in Bitcoin, spielt keine Rolle, es ist verboten. Und deshalb passiert mhm. das eben auch nicht. Also Kryptowährungen sind jetzt da nicht das Allheilmittel, um da irgendwie äh, Stand heute eine Lösung zu haben, vor allem, weil da eben auch die Infrastruktur wahrscheinlich in Russland oder in anderen Ländern einfach noch nicht da ist. Wobei hier beim Iran war das damals ja auch so ein Thema ähm, vor einigen Jahren, dass der Iran angeblich, man weiß es nicht so richtig, ähm, viele Zahlungen auf Bitcoin umgestellt hat, dass sie eben ähm, Export oder Import im Land dann viel über Bitcoin abgewickelt haben, was dann natürlich über die Zeit natürlich schon eine Alternative sein kann. Ja, denke ich auch. Vor allem vielleicht auch fürs Volk. Jetzt eher für den Staat, eher nicht. Aber fürs Volk, denke ich, kann das schon eine gute Alternative sein, weil weil, ja, ich meine, die Aufsichtsbehörden, die schauen ja jetzt auch nicht so tief und wenn mal da ein paar hundert Euro überfließen, das, das stört ja auch, ich sage jetzt mal, keinen. Oder wird das auch irgendwie, ja, beanstandet? Gut, ich weiß nicht, was in Zukunft alles passiert. Mhm. Also alles, was irgendwie trackbar ist, kann irgendwann mal dazu verwendet werden. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, wir haben natürlich jetzt bei uns den Luxus, dass wir sagen, ja okay, wenn ich über die Bank nichts mehr beweisen kann, ja dann mache ich es über PayPal ähm, oder mhm. äh, ich mache es auf anderen Wegen, was es da sonst noch alles gibt, aber zum Beispiel PayPal gibt es nicht auf allen, äh, auf allen Staaten dieser Welt oder auch, mhm. äh, dass ich sage, okay, ich äh, nutze dann Western Union oder was es alles gibt, das gibt es halt nicht überall, beziehungsweise da gibt es eben Probleme, vor allem bei diesen Unbanked People, die vielleicht gar kein Bankkonto haben, die sich nicht ausweisen können, weil sie keine Personalausweis haben oder geht ja dann sehr, sehr weit. Ähm, von dem her kann da Bitcoin natürlich schon eine Lösung sein, dass ich sage, okay, ich habe ein System, ein Netzwerk, das ist weltweit das Gleiche, das kann ich da dafür nutzen und es kann mir niemand sanktionieren. Also von dem her für die normalen Leute äh, kann das sehr, sehr interessant sein, natürlich als in Anführungszeichen Alternative. Ich glaube auch, die, also diese zwei Systeme, die du da jetzt ähm, erwähnt hast, also zum Beispiel eben Swift und das System der Russen und China, ich könnte mir auch vorstellen, dass da ja eigentlich dieses, dieses Zwischensystem vielleicht ähm, als Routing-Peer sozusagen wie in Lightning benutzt wird, dass man jetzt zum Beispiel von der USA nach China überweist, weil da hat man ja keine Sanktionen und mhm. dann von China nach Russland und das ja irgendwie so ein bisschen runtermischt. Ich, ich glaube, das könnte man da schon auch irgendwie ja, verstecken, sage ich jetzt mal. 
Also die EU hat gesagt, das wird nicht passieren, das werden sie kontrollieren. Aber das war auch mein mhm. erster Gedanke. Ähm, genau. dann, dann überweise ich es nach Weißrussland und von Weißrussland überweise ich es nach Russland. <lacht> Aber sie wollen da wohl hinterher sein und das unterbinden. Ich weiß es nicht, wie, wie gut es gelingt. Mhm. Ja gut, aber man kann es ja auch nicht mit, also mit Geld sozusagen machen, sondern irgendwie mit Gütern oder so. Dann, weil die Russen brauchen sowieso was und wenn die Chinesen was haben, was die Russen brauchen, dann kann man das so abregeln. Also ich sage jetzt mal, es gibt immer Lösungen, also komplett zensieren kann man das sowieso nicht. Aber man kann dann natürlich für mehr Aufwand sorgen und ähm, ja, dass sich vielleicht viele da einfach ja, die Finger davon lassen, weil das zu riskant ist. Das auf jeden Fall. Also es hat definitiv einen großen Effekt, das, das glaube ich schon auch. Aber ja, ob das jetzt dadurch alles unterbunden wird, ich weiß es nicht. Für mhm. die, die Menschen in Russland ist es natürlich schon extrem. Ich glaube, die spüren jetzt diese SWIFT-Thematik selber nicht so extrem wie jetzt Unternehmen oder die Regierung. Aber ähm, auch hier jetzt, wenn ich sage, ich habe in irgendeinem Land vielleicht PayPal, wie ich jetzt dort auch Mastercard oder Visa nutze, ja, aber morgen funktionieren die Dienste vielleicht nicht mehr. Und genau das mhm. passiert eben gerade in Russland. Also von dem her, auch hier haben wir dieses Thema, ähm, ist nichts anderes wie eine Bank oder ein Custodial, äh, auf den ich mich verlassen muss, dass dieser Dienst auch funktioniert. Das heißt, auch hier wäre Bitcoin definitiv die bessere Lösung. Mhm. Definitiv, ja. Ähm, bei dem Iran-Bahn, da hat man ja wahrscheinlich, also ich nehme jetzt mal an, da hat man diesen Bahn ausgesprochen, weil, weil man Angst hatte, da irgendwie Terrorismusfinanzierung zu machen, oder? Also da gab es mehrere ich glaube, mhm. ähm, das eine oder das erste war damals aufgrund vom Atomprogramm, mhm. ähm, dass man gesagt hat, wir schließen sie damals äh, dann aus und was heißt wir, das war hauptsächlich natürlich die USA oder auf Druck der USA sozusagen ähm, und dann durften sie zwei Jahre wieder mitspielen und dann 2018 ist das gleiche im Prinzip wieder passiert und was man dort auch gesehen hat, dass wirklich die inländische Wirtschaft wirklich zusammengebrochen ist, also die standen jetzt nicht für eine mega blühende Wirtschaft im Iran, aber dadurch, dass sie dann eben der, der Außenhandel komplett eingebrochen ist, ist natürlich nicht besser geworden, sagen wir es mal so. Mhm. Weil wenn ich jetzt überlege, egal ob die Schweiz oder Deutschland, wenn man nur noch auf sich selber angewiesen ist, also sozusagen ein Selbstversorger ist, ich bekomme von außen jetzt, bestes Beispiel Deutschland, keine Energie mehr. Das ist ja auch so ein Thema, das heißt nicht alle Banken aus dem SWIFT-System ausgeschlossen, weil wir müssen ja unsere Gas und Öl noch weiter bezahlen. Und das ist natürlich für ein Land extrem schwierig, da nur noch auf das eigene Know-how, die eigenen Materialien und so weiter zu setzen. Und das ist für die eigene Wirtschaft natürlich wirklich eine Katastrophe. Ja, ich glaube, das ist ein großes Risiko bei diesen Bands, dass man da halt schlussendlich die, ich sage jetzt mal, die normalen Bürger, die eigentlich gar nichts für diese ja, für diese Dinge, die da passieren, ja, verantwortlich sind, die da gar nichts für können und die bestraft man dann am meisten, also man lässt eigentlich, also diese Sanktionen haben ja immer das Ziel, die Bevölkerung zu verhungern lassen, dass dann die Regierung gezwungen ist, diesen Krieg mhm. oder was auch immer zu beenden. Ja, aber wer, wer leidet dann halt im Prinzip mhm. die, die Leute, die nichts dafür können, ja. Und beim Iran war es auch ähnlich, wie du es jetzt vorher auch beschrieben hast. Ähm, viele iranische Unternehmen haben jetzt einfach einen Firmensitz in der Türkei, damit sie dort ein Bankkonto <lacht> haben können und umgehen genau. die Sanktionen halt dann so. Mhm. Ja, es ist, ist schon tragisch, meiner Meinung nach. Auch man schadet ja nicht nur dem Volk, jetzt zum Beispiel in, im Iran oder in Russland, sondern auch sich selbst. Also wir sehen es jetzt bei Deutschland. Ähm, da ist man so auf das Gas angewiesen aus Russland und dann 
ja, bammt man sich da das Gas selber weg. Ich, ich bin davon überzeugt, dass da irgendwann früher oder später ähm, ja, das Thema Energie sehr knapp wird bei euch. Also würde ich jetzt einfach mal raten. Also ich meine auch, die Schweiz hat ja auch x Sanktionen gegen Russland und so weiter angetreten. Kann man, also meiner Meinung nach ist das sehr kritisch. Ja, also im Prinzip Deutschland finanziert beide Seiten. Oder unterstützt beide Seiten. Gibt's, anders kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Und ich muss tatsächlich sagen, bei der Schweiz war ich sehr überrascht, ähm, als ich mhm. gehört habe, dass, äh, ich weiß nicht, ob die Konten der Oligarchen eingefroren worden sind, aber da gab es auf jeden Fall auch Sanktionen. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht gehabt. Da muss der Druck genau. schon sehr groß gewesen sein. Genau, ja, also so viel ich weiß, waren das die Konten, äh, oder allgemein russische Konten. Ähm, ich ich frage mich halt, ob das wirklich so viel bringt, oder? Weil man man verliert jetzt sozusagen die Neutralität, also meiner Meinung nach ist das ein klarer Verlust der Neutralität ja, ja. und man, man setzt sich jetzt halt mal auf eine Seite und vor allem man setzt sich auf die Seite der NATO und nicht der Ukraine meiner Meinung nach und das ist halt sehr kritisch. Und auch völlig egal, ob das die richtige oder falsche Seite ist, darum genau. geht es ja im Prinzip in dem Moment gar nicht, sondern ähm, ja, man kann es nicht anders sagen, also das, was in der Welt gerade passiert, äh, an vielen Orten ist eigentlich die beste Werbung, das beste Marketing für Bitcoin. Mhm. Weil Definitiv. genau diese Probleme hat man da entsprechend nicht. Mhm. Ja, ich denke, was vielleicht klug gewesen wäre jetzt als Schweiz, einfach diese beiden Präsidenten einzuladen, also einmal Putin und der Präsident von der Ukraine und zu sagen, hier könnt ihr auf neutralem Boden ähm, verhandeln. Ihr könnt da ähm, ja, einfach eure Diskussionen führen und keiner muss Angst haben, dass er irgendwie in Hinterhalt oder so gef äh, geführt wird. Und ich, ich finde es halt, ja, schlussendlich schadet man einfach sich selbst und ich, ich glaube, dass wenn, wenn man als Nation wie Russland einen Krieg beginnt, dass man das schon sehr lange vorausplant ja, ja. und da für, also sich absichert, dass man da auch ich sage jetzt mal, die genügend Gelder hat oder genügend Nahrung und so weiter. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass da dass dieser einfach so ein Schnappschuss war. Also glaube ich einfach nicht. Glaube ich auch nicht, wobei ich ähm, auch nie gedacht hätte, dass äh, egal ob jetzt NATO, EU oder wer auch immer, äh, so krass reagiert. Hätte ich tatsächlich hm. nicht gedacht, dass man so einheitlich auch sagt, okay, wir schließen euch aus SWIFT aus, wir schließen eure oder frieren eure Eurokonten ein. Das heißt, die ganzen äh, US-Dollar- und Euro-Vermögen, die Russland ja hat, das sind ja zig, hunderte Milliarden, dass die eingefroren werden. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass man da so mit einer Wucht äh, tatsächlich gegen Russland dann auch reagiert. Hm. Ja, ich glaube, das kommt vielleicht auch ein bisschen aus dieser vogue in Bewegung raus, vielleicht. Keine Ahnung. Aber ähm, die, was auch noch eine Alternative zum Swift-System sein könnte, wäre ja Strike, also dass man, oder das Konzept von Strike, dass man ich jetzt zum Beispiel... Ich wollte gerade sagen, wenn es überall launcht. <lacht> <lacht> genau, aber ich, ich glaube, es gibt ja schon Bestrebungen, das auch irgendwie hier in Europa zu machen, jetzt nicht von Strike, aber ich glaube von anderen Anbietern. Und ich glaube, dass man da dann einfach zum Beispiel jetzt Euro in Bitcoin tauscht und dann das, die Bitcoins dann versendet und dann einfach wieder in die jeweilige Landeswährung zurücktauscht. Ja, im Prinzip Bitcoin einfach als Transaktionsnetzwerk mm. zu nutzen. Nicht, nicht zwingend als Geld, beziehungsweise wenn du mir mm. jetzt äh, Schweizer Franken schicken willst und ich will Bitcoin, dann brauche ich sie nicht mehr zurücktauschen, aber jeder entscheidet dann selber. Ja. Genau. Wobei da halt wirklich die Frage ist, vom Geschäftsmodell her, wie finanziert sich das Ganze? 
wenn man das im großen Stile macht. Es, mhm. es gibt ein, zwei Dienste, meine ich auch schon in Europa, die das machen, aber ähm, dieser Tausch kostet halt jedes Mal x Prozent und das ist bei größeren Summen halt äh, ja, einfach nicht, nicht möglich. Ja, ist klar, ja. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, also, dass Strike gar nicht profitabel ist, Stand heute. Mhm. Einfach, dass die irgendwie ja, große Investoren haben. Ich weiß, also sie sagen ja auch nicht wirklich viel, was ihr Geschäftsmodell mhm. ist. Also ich habe es noch nie verwendet, aber ich glaube, die Fees sind nicht wirklich hoch. Nee, also es, ist, es muss sehr, sehr günstig sein, mhm. ähm, bis, bis fast umsonst eigentlich. Das ist ja eigentlich so dieses, dieses Problem, sage ich jetzt mal, ähm, wenn, wenn wir jetzt äh, ein Business hier in Europa aufbauen würden, wir müssten in irgendeiner Art und Weise profitabel sein mhm. oder äh, solange unser Startup äh, wächst, cool und hip ist, ist es okay, wenn wir Minus machen, äh, aber irgendwann müssen wir profitabel werden und äh, deshalb, mir, mir fehlt das so ein bisschen der Business Case, weil es gibt, wie gesagt, Firmen, ähm, die machen das, da zahle ich, weiß nicht, ein halbes Prozent oder Prozent für den Tausch und die andere Seite zahlt das auch. Ja, wenn ich da halt mal größere Summen übertragen will, ist ein Prozent halt extrem viel und das macht mhm. halt überhaupt keinen Sinn. Da warte ich lieber zwei Tage, bis das Geld äh, beim ausländischen Konto da ist, bevor ich da ein Prozent abziehen muss. Ja, genau, auf jeden Fall. Vor allem eben, das sind ja, meistens sind das eh ähm, ja, kurz, also kurze Transaktionen, da, da kommt es nicht drauf, ob es jetzt einen Tag länger braucht oder mhm. nicht, das, das spielt dann keine Rolle. Und vor allem in Deutschland mit CEPA und so weiter oder EU allgemein ist das eh kein Problem, oder? Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, ja. <lacht> also äh, CEPA funktioniert soweit, wobei ähm, okay. ja, es, es, es dauert halt trotzdem einen Tag. Und Aber oder, oder war das etwas anderes, diese Direktüberweisung, wo du innerhalb von einer Stunde oder so. Also es gibt war die das Se nicht SEPA? Es gibt die SEPA, also klassische SEPA mhm. heißt, ähm, wenn ich es heute oder heute vormittags der Bank gebe, wenn ich es physisch mache oder im Online-Banking eben tue, ist es am Folgetag drauf oder muss es drauf sein. Okay. Äh, also wenn der Folgetag ein Bankarbeitstag ist. Mhm. Ähm, dann gibt es die SEPA-Echtzeitüberweisungen seit kurzem. Da ist es dann, ich weiß nicht, was die gesetzliche Vorgabe ist, aber irgendwie in ein paar Sekunden beim Empfänger. Äh, okay. Das Problem ist, es gibt aber ganz, ganz viele Bedingungen, warum die Echtzeitüberweisung nicht funktioniert. Also es gibt unfassbar viele ähm, Vorgaben, was äh, Geldwäschebekämpfung, Antiterrorismus, äh, Phishing-Prävention und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du jetzt, Nikolas, sagst, äh, ich überweise jetzt heute im Online-Banking einen größeren Betrag, ähm, ich weiß nicht, nach äh, Estland hat, glaube ich, Coinbase äh, ihr Konto, ähm, überweist es dorthin, weil ich Bitcoin kaufen will, dann kann es sein, dass deine Bank die Zahlung nicht ausführt. Sondern die bleibt dann jetzt, wir nehmen das hier am Sonntag auf, das bleibt jetzt erstmal liegen und am Montag ruft dir dann jemand an und fragt, hey, willst du das überhaupt dahin schicken? Ja, dann sagst du ja und dann dauert es halt nochmal einen Tag, bis es dort ist, <lacht> weil das dann halt als normale SEPA-Überweisung rübergeht. Mhm. Also diese SEPA-Echtzeitüberweisung funktionieren technisch, haben aber ganz, ganz viele Gründe, warum sie nicht sofort ausgeführt werden oder warum die Echtzeitüberweisung eben nicht funktioniert, weil die Banken verpflichtet werden, kenne ich jetzt nur aus Deutschland, aber so wird es in der Schweiz wahrscheinlich auch sein. Die Banken sind verpflichtet, ähm, gerade Anti-Geldwäsche, Anti-Phishing-Prävention, mhm. Betrugsprävention und so weiter zu betreiben und müssen entsprechend dann bei jeder eingereichten Zahlung gewisse Dinge überprüfen. Zum Beispiel ist der Betrag besonders hoch für die Person, also ungewöhnlich hoch, geht die Zahlung ins Ausland, was auch schon mal äh, so ein auffälliger Punkt sein kann, was die Person vielleicht sonst nie macht. Ähm, ist die Uhrzeit seltsam, ist der Ort seltsam und wenn da halt gewisse Kriterien anschlagen, dann wird die Zahlung nicht ausgeführt. Und 
ich, ich kenne es halt äh, bei der Bank, der klassische Fall, Kunde will irgendwo ein Auto kaufen. Das heißt, der fährt mit dem Zug, weiß nicht, vier Stunden irgendwo umher, äh, steht dann da, guckt sich das Auto an, will es kaufen, denkt sich, ja, ja, ich mache jetzt die Echtzeitüberweisung hier. Mhm. Nee, ist nicht, weil der PC einfach sagt, du überweist normalerweise <lacht> keine Beträge im fünfstelligen Bereich, <lacht> deshalb bleibt die Zahlung jetzt erstmal hängen. Und genau das sind so Punkte, die halt, ja, sehr ärgerlich sind. Es gibt von der EZB jetzt ein neues Tippsystem, das funktioniert ähnlich, aber da werden wir die gleichen Probleme haben, weil eben mhm. die Regulierung sagt, die Banken müssen das und das einhalten, diese Kriterien und das machen das Ganze natürlich ein Stück weit zunichte wieder. Ja, Bitcoin fix ist dies. <lacht> ja, Bitcoin zum einen und jetzt, äh, ich, ich sage das immer wieder, auch wenn das vielen Bitcoinern wahrscheinlich nicht gefällt, ich glaube, dass Stablecoins eine riesengroße Rolle in Zukunft spielen werden. Weil mhm. wenn ich das Geld in Stablecoins halte, das ist jetzt natürlich die Frage, in was für einem Stablecoin, aber äh, mit dem Stablecoin habe ich die Vorteile in Anführungszeichen der Blockchain. Das heißt, äh, ja, ich weiß, man kann auch gewisse Adressen da blocken und so weiter, aber ähm, das Risiko ist viel, viel geringer. Ähm, ich kann sie eigenständig verwahren, ich kann die Zahlungen schnell durchführen äh, und ich habe nicht die Volatilität, was aktuell natürlich vor allem bei größeren Beträgen wirklich noch ein Problem ist. Mhm. Ja, das stimmt, aber ich, ich glaube, das sind nicht wirklich Stablecoins, sondern eher CBDCs wahrscheinlich. Also ich, ich glaube, dass, dass das ein, ein größerer Faktor wird. Und, und wann kommen CBDCs, Ab, unabhängig von der chinesischen? Ja gut, das ist eine gute Frage, aber ich, ich denke, ähm, die EU äh, spricht ja davon schon lange. Die Schweiz hat gesagt, sie macht das nicht äh, oder noch nicht. Ähm, ja, ich, wahrscheinlich geht es schon noch mal zwei, drei Jahre oder sogar noch länger. Also die EZB wollte 2025 was an Start mhm. bringen ähm, mhm. und alle Experten sagen ganz klar, auf keinen Fall ist da irgendwas Massentaugliches. <lacht> da ist, die wissen heute noch nicht mal, ob es auf einer Blockchain laufen soll oder nicht. Von dem her, das werden die niemals in der Zeit umgesetzt bekommen. Dann gibt es da vielleicht ein paar äh, Alpha-Tester oder sonst was, okay, aber im großen Stile, wie soll die EZB das für hunderte Millionen Europäer umsetzen in, in so einer kurzen Zeit? Und die müssen das ins Banking-System integrieren und so weiter. Also ich glaube, da gehen noch ganz, ganz äh, viele Jahre ins Land und ich persönlich sehe auch die, die klassische Bankenwelt oder dann auch Fintechs äh, viel, viel innovativer. Das sehen wir ja in anderen Bereichen auch und deshalb mhm. glaube ich, dass Stay Stablecoins oder eine Art von Stablecoins viel, viel relevanter werden wird und viel, viel schneller relevant wird, ähm, als dann wirklich ein digitaler Euro oder irgendwas da sein wird. Mhm. Ja, okay, ja, das kann sein, das ist ein gutes Argument. Aber vielleicht, also eigentlich kann man ja auch froh sein, dass da die CBDCs noch nicht wirklich so weit sind. Wenn man nach China guckt, äh, muss man froh mhm. sein, ja. Definitiv, ja. Gibt es eigentlich auch, also wie, wie hoch würdest du den, den Einfluss von diesem SWIFT-System auf die Weltwirtschaft ähm, beschreiben? Also vor allem, wenn jetzt da gewisse Länder ausgesetzt werden, dann, dann hat man ja da schon ja, einen Rieseneinfluss eigentlich. Also der Einfluss ist extrem groß, ja. Also mhm. mit den Beispielen, die wir ja schon genannt haben. Aber ich glaube, der Einfluss schwindet in den nächsten Jahren immer weiter. Mhm. Weil gerade dieses Beispiel Russland hat jetzt wieder gezeigt, oder du hast ja auch gesagt, die, die rechnen damit vielleicht oder haben damit geplant, das Ganze vorbereitet über eine gewisse Zeit und haben sich Alternativen überlegt. Und 
China wird das Gleiche tun oder die haben ja schon dieses eigene Netzwerk und wenn ich auch gucke, was, was China da mit dieser Handelszone in Asien macht, die unfassbar groß ist, die werden sich eigene Lösungen suchen, weil die keinen Bock drauf haben, dass die Amis oder Europa irgendwas bestimmen äh, und mhm. ihnen da halt irgendwie ja das Mitspielen verbieten können oder sie zensieren können oder sonst was, das werden die nicht mit sich machen lassen. Ähm, kleine Länder, ja, okay, die haben einfach nicht die, die Wirtschaftsmacht oder auch nicht die politische Macht, aber ich glaube, ähm, vor allem auch das Thema ähm, der, der Weltreservewährung oder Weltleitwährung vom US-Dollar spielt dann ganz, ganz äh, stark mit rein, dass die Chinesen sagen werden, okay, wir wollen nicht, dass Öl in US-Dollar abgerechnet wird. Und das, glaube ich, wird in den nächsten Jahren auch ein extrem spannendes Thema. Und da da die Chinesen ein Problem damit haben, da die Russen damit ein Problem haben, glaube ich, dass die sich immer mehr eigene Lösungen suchen werden oder Alternativen suchen werden. Ja, definitiv. Also Es wäre ja auch dumm von solchen, ich sage jetzt mal, Großmächten, sich da komplett auf, auf die USA und auch auf Europa zu verlassen. Also das, das wäre ja Was Selbstmord. Der Gegner ist vielleicht in dem mm. Fall ja sogar dann, ja. Genau. Ja, denkst du, also ich weiß nicht, vielleicht, äh, es gibt ja viele, die sagen eben Ripple und so, das könnte vielleicht auch noch das SWIFT-System ersetzen. Denkst du, das wäre möglich? Ist da, ist da Ripple gut genug gewappnet, dass es da zumindest einen kleinen Teil vielleicht einnehmen kann? Also Ripple gibt es ja auch schon jetzt einige Jahre. Ähm, mhm. Laut der Webseite haben sie ja auch einige Banken, die das nutzen, auch namenhafte Banken. Aber ich, mir ist jetzt nicht bekannt, wie extrem das genutzt wird. Mhm. Also von, von der Idee her finde ich es mega spannend. Also aus, aus meiner Bankersicht sage ich jetzt mal, Damals gab es noch keine SEPA-Echtzeitüberweisung, beziehungsweise die funktioniert dann auch wieder nur im SEPA-Raum. Das heißt, ich bin mhm. auf Europa äh, auf jeden Fall begrenzt. Ähm, das heißt, ich habe im Prinzip die Vorteile der, in Anführungszeichen, Blockchain, äh, dass es eben schnell geht und sehr, sehr günstig funktioniert und dass das Geld dann auch entsprechend sofort dort ist. Aber ähm, ich weiß nicht, so richtig viel hat man dann in letzter Zeit jetzt auch nicht wirklich gehört. Und deshalb ist für mich die Frage... Ähm, Macht so ein System überhaupt Sinn, das auch wieder komplett zentralisiert ist? Also mhm. das würde ja dann wie so eine, ja, ich weiß nicht, so ein, so ein PayPal, äh, einer Weltbank oder so agieren. Dass genau. wir ein System haben, wo alle Banken drüber laufen und ähm, wer kontrolliert dann diese Firma? Ja, wenn dann da die Amis irgendwie äh, einen Fuß in der Tür haben oder die da einen Sitz haben, ja, dann kommt es aufs Gleiche raus irgendwie wie beim SWIFT-System, finde ich. Mhm. Ja, definitiv. Vor allem wenn man was von, von Ripple hört, dann ist es ja immer eher negativ, so viel ich äh, mitbekommen habe. Also die haben ja da auch jenste ähm, ja, Untersuchungen gehabt von der SEC, glaube ich, weil, weil man da gedacht hat, die haben mir das, das nicht alles genau hinterlegt, die so, keine Ahnung, was da genau Ja, wobei das nichts mit, ihrem, äh, mit ihrer Geschäftstätigkeit zu tun hat, sondern mhm. äh, das zeigt einfach nur, wie zentralisiert diese Firma, man muss eigentlich sagen, es ist mhm. eine Firma oder eine Organisation, ähm, weil dieser, dieser Coin oder Token, den die haben, XRP, ähm, da sagt die SEC, das ist doch eigentlich eine Aktie. Weil mhm. was soll ich da damit machen? Ich als äh, Anleger, in Anführungszeichen, äh, kann damit relativ wenig machen. Ich hoffe einfach nur, dass der Kurs steigt und der steigt, wenn die Firma erfolgreich ist. Und das mhm. zeigt eigentlich, ähm, dass wir hier eine zentralisierte Lösung haben und die SEC will es eben dann, deshalb ist es auch auf vielen Börsen mittlerweile nicht mehr gelistet, will es als Security einstufen, also als so eine Art Wertpapier oder Aktie. Und deshalb, also es, es kann einen Mehrwert bringen, ja, ähm, im Vergleich zum heutigen Bankensystem definitiv, aber es ist halt komplett zentralisiert. Ja, glaube ich auch. Also 
es, es gab schon so viele Bad News für Ripple. Ich, ich denke halt nicht, dass das irgendwie groß Anwendung findet. Es wird vielleicht seine Nischen finden, aber ja, auch nicht weiter, weil schlussendlich wollen die Banken ja auch ähm, eher das, das, das Wort noch beibehalten und bei, bei Ripple haben sie das, oder geben sie das noch Firma weg. Und beim Swift-System ist es halt mehr so eine, ähm, wie sagt man, so, so eine Gruppe von, von Ländern, die da das Zahlen haben, von Regierungen, glaube ich, oder? Was bei Ripple natürlich schon auch für Banken interessant sein kann oder auch für die Wirtschaft, ich kann da, also auch das ist eigentlich ein Kommunikationsnetzwerk mhm. und ich kann da an so Zahlungsavise dann zum Beispiel auch, äh, kann ich ein Dokument anhängen, eine Rechnung oder irgend sowas. Also das sind so diese typischen Anwendungen, wo der Bitcoiner sagt, ja, da brauche ich keine Blockchain dafür, mhm. äh, aber dafür wird dann eben eine Blockchain verwendet. Ähm, kann man jetzt gut oder schlecht heißen? Ich persönlich finde, oftmals ist der Use Case Stand heute schon da, weil die Systeme, die halt heute verwendet werden, so veraltet sind, dass es einen Mehrwert darstellt. Aber mhm. es ist eben nicht der Wunschgedanke von dem Bitcoiner, sowas einzusetzen, weil es eben komplett zentralisiert ist und ja die Vorteile dann eben nicht mehr gegeben sind. Genau, ja, am Ende ist es einfach Energieverschwendung von der Blockchain. Ähm, <lacht> 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 Ja, ich würde sagen, wir wechseln mal oder kommen zu dem Thema BIZ, also ähm, Bank für internationale Zahlungsausgleich. Da hast du ja auch eine Folge darüber gemacht. Ähm, kannst du mal erzählen, was genau die Aufgabe der BIZ ist? Also die BIZ äh, ist auch wieder eine Abkürzung, steht für Bank für internationalen Zahlungsausgleich mhm. und es ist die ja, älteste internationale Finanzorganisation, die wurde bereits 1930 gegründet und der Hintergrund dieser Gründung damals war eigentlich die Neuregelung der deutschen Reparationsverpflichtungen, ähm, die aus dem Ersten Weltkrieg entstanden sind. Der Sitz ist in Basel und ähm, gegründet wurde das Ganze damals von den G20-Staaten. Man könnte jetzt sagen, das ist so eine Art ja, Zentralbank der Zentralbanken. Also <lacht> diese BITS sind 63 äh, andere Zentralbanken, also nationale Zentralbanken angeschlossen. Da gehört dann mhm. die EZB dazu, die amerikanische FED oder Deutsche Bundesbank und so weiter. Und ja, was macht jetzt diese Zentralbank der Zentralbanken? Die verwaltet Währungsreserven dieser Mitgliedsbanken. Und daher ist dieser Standard in der bis vor kurzem noch, neutralen Schweiz, dann wahrscheinlich eben auch bewusst gewählt worden damals. Und äh, ich meine, über das Thema haben wir jetzt ja schon gesprochen, wie, wie neutral die Schweiz dann vielleicht noch ist, aber das ist dann eben der Grund, warum das sicherlich mhm. damals sich für die Schweiz entschieden hat. Die BIT selber hat zahlreiche Gremien, ähm, wie der Finanzstabilitätsrat zum Beispiel, die überwachen das globale Finanzsystem. Und vor kurzem äh, gab es da auch einen Artikel im Handelsblatt, dass dieser Finanzstabilitätsrat zum Beispiel gesagt hat, oh, Kryptowährungen sind gefährlich, die könnten das Finanzsystem ins Wanken bringen, vor allem Stablecoins, weil die sind anfällig für irgendwelche Bankruns, das heißt, das, was Tether da macht, keine Ahnung, ob das legit ist, was die da hinterlegt haben oder nicht, wissen wir nicht. Und wenn es einen Bankrun gibt und alle äh, plötzlich wieder an Dollar kommen und die irgendwie auf den Markt hauen, das könnte das Währungs- oder das Finanzsystem ins Wackeln bringen. Und das mhm. äh, beobachten die, geben da Tipps und so weiter. Äh, ist die Frage, ob man das braucht oder nicht. Aber <lacht> das ist im Prinzip das, was die Bits sozusagen größtenteils macht. Die Banker kennen wahrscheinlich auch die, die Vorschriften oder Vorgaben Basel 1, 2, 3 oder ähm, dann bald auch 4. 
von dem sogenannten Basler Gremium, die mit der BITS eigentlich nichts zu tun haben. Und jetzt äh, zeigt sich, wie verwoben das Ganze ist. Die sitzen aber im Gebäude der BITS. Also die okay. haben da irgendwie schon Kontakte dazu. Und ähm, Basel 1, 2, 3 ähm, hat schon sehr, sehr große Auswirkungen auf, auf das äh, Bankensystem. Zum Beispiel wird da geregelt, wie viel Eigenkapital Banken hinterlegen müssen. Und das entscheidet natürlich auch, wie viel Kredit mhm. man ausgeben darf und nicht. Also das hat einen sehr großen Einfluss. Und egal, ob es jetzt äh, die BITS ist oder das SWIFT-System, über das wir schon gesprochen haben, es gibt dann ja noch den Internationalen Währungsfonds und die Weltbankgruppe, das ist irgendwie alles komplett nicht durchschaubar, meiner Meinung nach. Also in der Recherche habe ich festgestellt, wie verwoben das alles miteinander ist und das zeigt eben auch hier, dass dieses Basler Gremium jetzt im Gebäude der BITS sitzt, aber beides ist unabhängig voneinander und ja, das zeigt eigentlich, wie das heutige System aufgestellt ist und meiner mhm. Meinung nach gilt dieser Punkt immer wieder, also Bitcoin ist definitiv nicht komplizierter zu verstehen, wie das Fiat-System. Ja, eigentlich <lacht> schlussendlich eher einfach, weil man, weil man halt einfach ja, die, die klaren Strukturen hat, die klaren Regeln. Und bei, beim Fiat-System gibt es halt so viele kleine ja, Unternehmen oder Gremien, die da ineinander verfochten sind und sich da gegenseitig irgendwie Aufgaben zuteilen und so. Und ja, ich, ich glaube, das ist schon sehr ähm, verwoben und auch, auch mit Absicht un, unübersichtlich ist, dass man da als normaler Mensch, sage ich jetzt mal, nicht, nicht direkt durchsieht. Und es ist dadurch ja auch offensichtlich, dass da, sei es mal, Politik betrieben wird. Dass jeder mhm. versucht, in eine gewisse Position zu kommen, seine Macht auszunutzen. Ähm, ja, und bei uns sagt man, Federless Wirtschaft betreibt. Also äh, ich, ich gebe dir irgendwas, damit ich auch profitieren kann. Und das, das gibt es halt bei Bitcoin nicht. Und deshalb mhm. äh, ist mir das auch viel, viel sympathischer als irgendein System, da keiner durchblickt, was passiert, keiner weiß, wie hängt was vom anderen ab und die leben in so einer eigenen Welt, entscheiden aber, was, was auf der Welt passiert im Prinzip. Hm. Habe ich das richtig verstanden? Also du zahlst jetzt zum Beispiel als Schweizer Nationalbank, zahlst du dieser Bits und dann zahlt die Bits dann zum Beispiel jetzt nach Deutschland der EZB und die macht dann die Zahlung zum Kunden oder wie, wie läuft das genau? Du meinst jetzt, wenn du mir aus der Schweiz genau. Geld nach Deutschland schickst? Genau. Oder also, sind das nur für, für internationale große äh, Handelsbeträge? Also bei der BITS ist es so, da, da werden zum Beispiel die Währungsreserven hinterlegt. Mhm. Die jeweiligen äh, Banken oder die Deutsche Bundesbank zum Beispiel hat da dann Währungsreserven liegen. Die liegen da halt irgendwo im, im Tresor, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung, wie, was für Summen das sind, aber das wird nicht wenig sein. Ähm, Wenn es jetzt aber um Zahlungen geht, da sind wir dann wieder beim SWIFT-System. Das heißt mhm. im Prinzip, deine Hausbank geht zur Schweizer Nationalbank äh, und sagt, okay, der Betrag soll jetzt nach Deutschland gehen. Dann geht die Schweizer Nationalbank her und äh, geht zur Deutschen Bundesbank und sagt, hey, da kommen 100 Euro, 100 Schweizer Franken, wird dann halt umgerechnet. Und ähm, die Deutsche Bundesbank geht wiederum dann zu meiner Hausbank und schreibt es dort gut. Und was jetzt an der Stelle vielleicht auch noch sehr, sehr spannend ist, ähm, diese 100 Euro, Schweizer Franken, was auch immer, die fließen nicht. Also das wird wirklich nur aufgeschrieben, wer schuldet jetzt wem was und die Schweizer Nationalbank schreibt dann auf, okay, wir haben eine Forderung in, im Wert von 100 Euro von der Deutschen Bundesbank und die Deutsche Bundesbank schreibt auf, wir haben eine Verbindlichkeit von 100 Euro und dieses Geld fließt tatsächlich nie. Ähm, das ist eigentlich dieses Clearing-System, oder, dass man da immer die Beträge ausklärt sozusagen. 
oder eben auch nicht genau, mhm. sondern wir schreiben es <lacht> einfach nur auf. Und genau. das ist tatsächlich äh, sehr, sehr faszinierend. Das nennt sich Target-System oder Target-2-Salden. Mhm. Also wer das interessiert, kann sich da mal eine Grafik anschauen. Ähm, das könnte man auch sagen, war so ein Vorbote für die Finanzkrise damals, weil dieses System wurde mit, dem, mit der Euro-Einführung eingeführt. Und ähm, ich nehme immer sehr gerne das Beispiel mit Griechenland. Ähm, Deutschland ist natürlich eine Exportnation, das weiß man. Ähm, Griechenland steht jetzt nicht gerade für Export. Ähm, weiß nicht, vielleicht ein bisschen Olivenöl oder sowas. Aber ähm, das ist eher eine Importnation. Also die haben äh, Handelsdefizite sozusagen. Und das heißt, ähm, es gehen zum Beispiel Maschinen, die in Deutschland konstruiert werden, in Richtung äh, Griechenland. Das heißt, die Griechen bezahlen die Deutschen. Das Geld fließt aber nicht, sondern die Deutschen schreiben nur auf, wir kriegen Betrag X von euch. Gut, wenn jetzt Griechenland aber pleite geht, dann mhm. kriegen wir das Geld nicht, weil das Geld ist nicht da. Und dadurch haben wir im Prinzip im Hintergrund schon ähm, eine, eine versteckte Schuldenunion in Europa. Jetzt betrifft die Schweiz im Prinzip nicht, weil sie nicht im Euroraum dabei sind. Aber im Euroraum ist es tatsächlich so. Und 2007 hat es angefangen, dass diese Salden sehr stark auseinandergegangen sind. Das heißt, die Schulden, ähm, die Deutschland eigentlich noch offen hatte, Nee, nicht Schulden, sondern die Forderungen, ähm, mhm. die sie noch offen hatte an die anderen Ländern, wie zum Beispiel Griechenland, ähm, sind wirklich stark nach oben gegangen und die anderen haben immer mehr auf Pump gelebt sozusagen und man hat dann 2008 oder 2009 gesehen, wie es komplett eskaliert ist, ähm, eben mit der Finanzkrise. Aber diese Salden sind bis heute nicht ausgeglichen und ähm, Deutschland wird dieses Geld auch nie wiedersehen, bin ich mir sicher. Und das sind wirklich mhm. astronomische Summen mittlerweile, wo man sich auch denkt, wie kann das sein, jemand überweist aus Griechenland was nach Deutschland und das Geld kommt da nie an. Also ist völlig abstrus, diese Vorstellung. Und in Deutschland wird immer wieder Politik gemacht, ja, es gibt keine Schuldenunion, weil wir haben die, die tolle deutsche starke Wirtschaft. Wir <lacht> arbeiten alle viel, viel härter als der Rest. Und deshalb äh, sollen mhm. die gucken, was sie, was sie machen. Wir gucken nach uns. Ähm, aber im Endeffekt zahlen wir schon lange da dafür. Also wir haben im Prinzip diese Schuldenunion äh, im Euroraum zumindest schon. Mhm. Ja, ich... Also wahrscheinlich hat ja die, die Schweiz schon auch Schulden jetzt in diesem Bereich oder vielleicht auch Forderungen, aber, aber die sind halt nicht in der Union, wie jetzt zum Beispiel mhm. bei Deutschland mit der EU wahrscheinlich, nehme ich mal an. Genau, ja. Und dann, ähm, du hast jetzt gesagt, dass, dass die ähm, BEZ sozusagen ähm, diese, diese Umschreibung sozusagen macht und einfach diese ganzen Salden, und Forderungen und Schulden aufschreibt oder wie, wie läuft das genau? Ähm, nee, auch wieder nicht die BEZ eigentlich, mhm. sondern das machen okay. im Prinzip die, die einzelnen nationalen Banken. Also mhm. ähm, jedes Land hat eine eigene Zentralbank in Anführungszeichen, wie jetzt in Deutschland die Deutsche Bundesbank und über diese Deutsche Bundesbank werden Auslandszahlungen abgewickelt. Also mhm. Deine Hausbank, oder jetzt bleiben wir mal bei Deutschland geschwind, meine Hausbank äh, hat irgendeine, also wenn es eine Sparkasse ist, eine Volksbank oder so, dann haben die eine überregionale, zentrale Girostelle, sagt man da häufig dazu. Das heißt, die Zahlung oder der Zahlungsauftrag geht dorthin, von dort geht er zur Bundesbank und von der Bundesbank geht er dann entsprechend ins Ausland zur Partnerbank, könnten wir jetzt mhm. sagen. Also das sind so die groben Wege, die man da eben hat. Aber auch hier, das zeigt wieder, wie viele Stellen es hier gibt, die alle ein Stück weit Aufwand haben, ein Stück weit mitverdienen wollen. Das heißt, auch hier ähm, werden wir nie so effizient sein, wie wenn ich jetzt das Lightning-Netzwerk zum Beispiel nutze, wo ich das wirklich äh, in Sekundenbruchteilen durchführen kann und gleichzeitig auch keinen Aufwand habe, was Kosten angeht. Mhm. Ja, das ist definitiv so. Mit Lightning könnte man da 
ich sage jetzt mal, viel optimieren. Ähm, welche Zentralbanken sind dann da dabei bei dieser BIZ? Also ich glaube, alle, die irgendwie wie eine Bedeutung haben, also es sind 63 mhm. Stück aktuell ähm, und sind wahrscheinlich alle europäischen mit drin. Ähm, von dem her, die EZB selber ist ja auch mit drin. Äh, die Schweiz auch wahrscheinlich. Ich, Gehe geh ich fest davon mhm. aus, ja. Ja, mhm, mit Sicherheit. Okay. Ähm, die, die BEZ hat da wahrscheinlich auch einen großen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Wie hoch schätzt du denn? Kann ich ehrlich gesagt gar nicht einschätzen. Weil, okay. also, die, der Hauptaufgabe, sage ich jetzt mal, ist zumindest meinen Recherchen zufolge ähm, vor allem eben diese ja, Verwahrung, sage ich jetzt mal, der, der Währungsreserven. Da mhm. passiert unter Umständen ja gar nicht so arg viel. Also wir müssen halt nur gucken, dass das sauber verwahrt wird, dass das, das Geld sozusagen da ist. Aber im eigentlichen Handel sind die jetzt nicht so stark involviert eigentlich. Okay, aber die können jetzt nicht irgendwelche... Sanktionen erheben oder irgendwelche Bands aussprechen oder so, das, das können die nicht. Gut, in der Theorie können sie natürlich sagen, äh, du willst dein Geld holen, ne, kriegst du nicht. Hm. Also, ist Custodial Risiko, sage ich jetzt mal. Ähm, das <lacht> heißt, du müsstest jemand hinschicken und sagen, hey, hol die Goldreserven, hol die Währungsreserven dort ab ähm, und wenn die sagen, nee, du bekommst sie nicht, also das Risiko hätten wir in dem Fall wahrscheinlich hm. ja dann schon, ja. Ist ähnlich wie wenn Russland Euro hält, und Euro kann ich nur im Eurosystem halten. Das heißt, es liegt dann bei der EZB und die EZB sagt, nö, es gehört zwar dir, aber mhm. ähm, du kommst nicht ran. Ja gut, aber ich sage jetzt mal, als normaler Bürger ist das <lacht> eher das, weniger der Fall. Mhm. Ja, so, sollte jetzt nicht der Fall sein. Da wirst du auch kein Geld bei der Bits mhm. liegen haben. Aber ähm, ich meine, wir haben jetzt äh, gerade äh, 2022, das Jahr ist noch nicht zu alt haben wir schon mhm. einige äh, Dinge in der Welt gesehen, wenn wir jetzt nach Kanada gucken zum Beispiel ähm, oder auch äh, bei uns in Deutschland erleben wir das gerade, dass äh, russische Mitbürger hier plötzlich Sachen erleben, die mit dem Krieg ja überhaupt nichts zu tun haben, wo man sich mhm. schon fragen muss, äh, ob man gewisse Risiken in Zukunft noch eingehen will. Okay. Ja, sehr spannend. Ähm was die, die, also das SWIFT-System alles macht und ähm, wie viele Auswirkungen da drauf sind, aber auch die Bits, ja, wie, wie krass das alles vernetzt ist, hat mich schon erstaunt. Ähm, ja, gibt es da noch was zu ergänzen, was wir jetzt also vergessen ich, haben? Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte auf jeden Fall abgewickelt. Mhm. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt, es gibt noch den Internationalen Währungsfonds, der mhm. auch von der westlichen Welt äh, definitiv äh, ja, unter deren Fuchtel steht, so könnte man sagen. Ähm, und es gibt noch die Weltbankgruppe. Ähm, die beiden Organisationen finde ich auch noch relativ spannend. Da habe ich auch jeweils äh, eine Folge mhm. dazu gemacht, falls es jemand interessiert. Aber ähm, also wirklich, ich saß bei der Recherche da zu diesen Folgen da und manchmal habe ich echt gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, wie da das eine <lacht> mit dem anderen zusammenhängt. Und habe es gar nicht mehr gecheckt, aber die, die Auswirkungen jetzt allein nur, was das SWIFT-System angeht oder dieser Basler Ausschuss, ähm, der bei mhm. der BITS im Gebäude sitzt, die, die Auswirkungen sind schon ex extrem dann auch für die Weltwirtschaft, weil ähm, die Bankenwelt hat einfach einen sehr, sehr großen Einflussstand heute und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft haben. Deshalb ähm, ist es schon gut, wenn man so ein Stück weit sich mal damit beschäftigt hat oder wenigstens grob weiß, was da abgeht und ich glaube, wer sich da einmal damit beschäftigt hat, ist danach froh um Bitcoin, wo ich einfach feste Regeln habe, die sind fix, die werden genau. nicht geändert und ich, ich kann mich auf irgendwas verlassen, weil das kann ich in diesem System definitiv nicht. Ja, und man kann ja auch nicht wirklich direkt mitbestimmen. Also bei, bei Bitcoin kann man das, wenn man eine eigene Fullnote hat, aber 
da geht das nicht, da gibt es keine Full Notes. <lacht> und das, das Nächste ist, das sind ja keine von dir gewählten Leute, die mm. das bestimmen. Also in mm. der Politik kann ich immer noch sagen, ja, die Person habe ich gewählt oder die Partei habe ich gewählt oder auch nicht, aber die Mehrheit wenigstens. Ähm, und dort sind das irgendwelche Leute, die kenne ich nicht, keine Ahnung, wie mm. die zu dieser Position gekommen sind. Und die bestimmen doch äh, über sehr, sehr relevante Dinge offensichtlich. Ja, ist, ist eine gute Frage. Wie sind sie zu der Perso Position gekommen? Sieht man ja zum Beispiel auch bei der Lagarde. Ich weiß nicht, die wurde ja auch schon oft angeklagt und so. Und da fragt man sich. Verurteilt sogar. Oder verurteilt ja. sogar. Und da fragt man sich, wie so eine Person auf einmal an, an so einen Posten hinkommt. Also. Und, und auch hier wieder, ähm, EZB-Chefin war davor ja beim IWF. Also mhm. auch hier sieht man, äh, wie sich der Kreis da immer wieder schließt, also mit diesen Institutionen, die es da gibt international. Ja, crazy. Ähm, ich würde sagen, äh, wir haben hier einen guten Überblick geschaffen. Ähm, falls ihr mehr Informationen dazu wollt, auch zum IWF und so weiter, zur Weltbank, dann ähm, schaut gerne bei den Folgen von Lodi vorbei. Auch die anderen Folgen, die er gemacht hat, sind sehr empfehlenswert. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir ja, beenden das Ganze langsam, oder? Ja, hat mich sehr gefreut. Ähm, ich hoffe, die Zuhörer äh, haben mein, in Anführungszeichen, Hochdeutsch äh, gut <lacht> verstanden und konnten ein bisschen was mitnehmen. Also, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber ich glaube, mhm. so den ersten Einblick oder den ersten Aufschlag äh, konnten wir ganz gut geben heute. Genau, und wenn ihr sonst irgendwelche, äh, wenn ihr euch da extrem gut auskennt, dann meldet euch gerne bei uns, dann äh, können wir da noch vielleicht eine Folge drauf machen mhm. oder so. Oder, ja. Perfekt, ja, dann würde ich sagen, wenn wir das Ganze oder? Alles klar. Ähm, dann äh, schaut auf jeden Fall, dass er Tickets bekommt zu Bitcoin im Ländle. Dann sehen Wäre wir uns da cool. vor Ort, können wir auch dort ein bisschen diskutieren. Genau. <lacht> Perfekt. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Äh, macht's gut und vergesst nicht, auf Podcasting 2.0 Apps umzusteigen und äh, lasst gerne dem Lodi und mir ein paar Sets da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ähm, ganz neu übrigens bei Fountain kann man jetzt ähm, Kommentare schreiben. Die werden wir dann auch in den nächsten Folgen, falls es da welche gibt, ähm, einfach noch kurz erwähnen und da Danke sagen. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns. Ciao, ciao. Macht gut, ciao. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Beatbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.